0: Esto es un brillante físico cuyo nombre está grabado en las crónicas de la ciencia y en los capítulos más oscuros de la historia mundial. Este señor nació el, el 22 de abril de 1904 en, en la ciudad de Nueva York. Oppenheimer estaba destinado a la grandeza, pues era muy inteligente. De hecho, estuvo en muchas de las mayores eh, academias del mundo, como Harvard en el 22, en la Universidad de Cambridge en el 25, estuvo en Berkeley en el 29. De hecho, estaba culminando su papel como líder científico en el proyecto Manhattan durante el, la Segunda Guerra Mundial. Fue aquí, en medio de la carrera por dominar el poder atómico, donde el nombre Oppenheimer quedaría para siempre pues, recordado por mucha gente. Tras los elogios científicos y los triunfos durante la Segunda Guerra Mundial, la historia de Oppenheimer está repleta de complejidad y dilemas morales, no podemos negarlo. Para el momento que fue detonada en las bombas de Hiroshima y Nagasaki, se encontraba lidiando con, un, con el peso en su creación, de su creación. Sus palabras inquietantes tomadas de la antigua escritura hindú Vagati Gita famosa la famosa frase de ahora me he convertido en la muerte el destructor de mundos I the line from the es recordada con recelo las primeras y únicas bombas atómicas detonadas en la Tierra contra civiles cobraron alrededor de 200.000 vidas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Las explosiones en Japón supusieron un primer paso para la resolución del conflicto de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico y en la configuración de un mundo moderno. Antes de la detonación de Hiroshima y Nagasaki, el equipo de, del proyecto Manhattan trabajó por seis años hasta conseguir la explosión letal nunca antes vista por la humanidad. Entre esos miembros del equipo, estaba Oppenheimer, estuvo Richard Feynman, estuvo Maria Mayer, Niels borns estuvo Hans beat y Enrico Fermi, Albert Einstein y John Von Neumann. El 16 de julio del 45 tuvo, tuvo lugar la primera prueba exitosa de la bomba. Este famoso nombre es llamado Trini. Tres semanas después ya el país estaba fabricando Little Boy y Fat Boys, que son las que finalmente cayeron en las ciudades japonesas. Cuando explotaron las bombas nucleares, Oppenheimer cobró fama mundial, su mérito le aseguró un retiro pacífico y fue nombrado presidente del Comité Asesor General de la Comisión de Energía Atómica en Estados Unidos. Tras la guerra, el físico abandonó la docencia y pasó a ser un servidor público que luchó por el control internacional de armamentos. Aquí es donde entra Creo que es su conflicto moral más importante. ¿Por qué? Porque su postura antiarmas anti-armas en medio de la crisis de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia lo llevó a ser exiliado de su acomodada posición. Su propio gobierno lo denunció como una amenaza contra la seguridad del país. Estados Unidos se deshizo del padre de la bomba atómica con argumentos de su pasado procomunista. Esto es sumamente debatible porque las únicas pruebas que se tenían de su pasado comunista era básicamente su exnovia, su hermano y su cuñada. El proyecto Manhattan contó con un presupuesto de 2 mil millones de dólares por los que se construirían infraestructuras y se desarrollaría el resto del proyecto, ¿cierto? El laboratorio en el que se construyó la bomba atómica se ubicaría en Nuevo México y estaría cerca de Santa Fe, en el año 1945, que es clave para este ensayo audiovisual que tengo con ustedes, primero el 12 de abril fallecería Franklin Roosevelt, que no tenía buenas relaciones con Oppenheimer. Y su sucesor, que sería Henry Truman, no supo de la existencia de este proyecto, sino hasta un poquito antes de su investidura. Hitler se habría quitado la vida el 30 de abril del mismo año y ocho días más tarde Alemania se rendía. Con un escenario tan favorable para los Estados Unidos, muchos se preguntaron qué sentido tendría este proyecto seguir con este proyecto. La Segunda Guerra Mundial continuaba de hecho en el Pacífico y las fuerzas estadounidenses habían escogido 17 posibles blancos en Japón donde soltar la bomba atómica. Leo Slickler otro de los científicos del proyecto impulsó un informe llamado Frank en el que se pedía al presidente de Estados Unidos no usar la bomba atómica. La petición, de hecho, nunca funcionó. El 6 de agosto, efectivamente, el bombardeo de Nola Gay, que estamos hablando del bombardeo, el avión, lanzó en Hiroshima la primera bomba. La operación saldó 70.000 muertos y casi el doble de personas fallecerían más tarde a causa de la radiación, muy importante. ¿Por qué luego de la muerte de Hitler en el 45 todavía Estados Unidos estaba en la guerra con Japón? Es una buena pregunta. La muerte de Hitler ocurrió en 30 de abril de 1945, pero la rendición oficial de Alemania no ocurrió hasta el 8 de mayo de 1945, conocido de hecho como el día de la victoria en Europa. Sin embargo, la guerra aún continuaba en otras partes del mundo. La rendición incondicional de Japón tuvo lugar el 2 de septiembre de 1945 después de los bombardeos atómicos en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. La guerra con Japón se prolongó debido a varios factores, esto es muy importante saberlo. Primero, Japón había demostrado una feroz determinación para continuar la lucha y su gobierno no mostraba signos de rendirse ante los bombardeos atómicos. Segundo, además de que las negociaciones y la rendición de Japón fueron complicadas, Estados Unidos estaba exigiendo una rendición incondicional mientras que Japón buscaba mantener ciertas condiciones. Solo fue después de los bombardeos atómicos y la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón que el emperador japonés Hiroshito aceptó finalmente la rendición total. Además de eso, también tenemos que después de la rendición se necesitó tiempo para reorganizar y reconstruir Japón bajo la ocupación aliada, lo que llevó a una presencia militar prolongada en el país. Es por eso que entre estos y otros motivos, Estados Unidos no vio la posibilidad de mediar el conflicto sin lanzar las dos bombas. Más Sin embargo, esto no justifica y no justificará nunca las muertes asociadas a este suceso, pero esto es muy importante saberlo porque mucha gente se preguntaba pregunta, por qué razón Estados Unidos no pudo sencillamente no utilizar las bombas. Sé que muchos analistas han dicho sistemáticamente que para que Estados Unidos haga presencia de forma hegemónica a nivel bélico en el mundo, tenía que hacer esta prueba y asesinar a miles de personas en Japón, lanzar esta bomba ya sea ahí o ya sea en algún otro lado. Pero el punto es que Estados Unidos necesitaba mostrar su, su fuerza armamentística y decidió probar la, la bomba. Es por eso que Oppenheimer en esta historia y por, por eso es que en la película se, se supone que él tuvo una cantidad de conflictos éticos, morales, sobre el desarrollo de este proyecto, porque como se dan cuenta, tiene, hay una reflexión ontológica dentro de todo este proceso más que otra cosa, más que el hecho mismo político o geopolítico de la guerra. Así que nada, si quieres que haga un, un episodio similar a este o sobre todo el tema de, de lo que fue Japón antes y después de la Segunda Guerra, por favor déjalo en los comentarios o puedes dejarme cualquier opinión en los comentarios y podemos discutir sobre eso. Y bueno, gracias por, por quedarte hasta el final. Mi nombre es Manuel y espero verte en una próxima oportunidad.